0: Mais uma vez, muito obrigada por receber a RDP África aqui em, em sua casa. As expectativas estão muito altas. Sente-se nas ruas, sente-se na sua terra natal um grande desejo de mudança, sabendo, no entanto, que vai assumir o cargo de Presidente da República. Não, não vai ser parte do Executivo. De que forma é que pode, a partir deste cargo, também proporcionar aquilo que os são que votaram em si pretendem e aquilo que todos os são pretendem, uma vez que já se assumiu como... Presidente de todos os homens e as mulheres deste arquipélago.
1: É verdade, bom dia e muito obrigado. Uh, reconheço que as expectativas estão muito altas, que eu próprio tenho tido contacto. continuo em contato direto com muito do que, dos que são, foram os eleitores, uh, os meus números continuam abertos, tenho atendido o máximo que posso e eu tenho sentido essa expectativa, que ao mesmo tempo é sinónimo de responsabilidade. Também sei, eu conheço o país em que nasci, que vivo, e o país que eu irei presidir irei representar, os meses todos e por isso há uma palavra-chave diálogo eu manterei esse espírito aberto com todas as forças vivas da nação, sejam institucionais ou não, a sociedade civil e as populações que eu prometi muitas vezes, e é uma promessa que eu não vou esquecer, prometi muitas vezes de ouvir e de respeitar portanto eu acho que é com estes paradigmas que eu vou centrar toda a minha ação para melhor servir Santo Meio-Príncipe e o seu povo.
0: Isso também vai marcar a sua coexistência com o Governo?
1: Vai, vai marcar. Eu já enviei sinais suficientes que nós temos que juntos melhorar o cotidiano dos santomenses. E esses sinais eh, ontem eh, aliviaram-me, senti-me mais aliviado ao sentir que da parte também de membros do governo, da parte do principal partido que suporta o governo, recebi sinais de que de facto reconhecem o presidente eleito, estão também disponíveis para que juntos possamos fazer o melhor para São Tomé e Príncipe, não há o fantasma da dissolução de seja o que for a menos que a própria situação nos conduza a isso, digo porque ninguém sabe o dia da manhã, mas no programa, na minha preocupação, tenho Servir São Tomé Servir São Tomé, sobretudo o Presidente e o Governo têm de fazer o seu melhor porque como o órgãos eleitos, de forma diferente, mas eleitos, um é, é colegial, mas é saído também das urnas, tem um mandato, tal como eu a partir de agora terei um mandato assim que for empossado, nós temos o dever de de facto colaborarmos da melhor maneira, como Presidente da República, usando a magistratura de influência, usarei de tudo o que puder, toda a influência para melhorar e para ajudar o Governo, na expectativa de que seja bem compreendido e que juntos nós possamos, de facto, fazer esse trabalho de que se esperam de nós.
0: Uh, também como é que olha para a, a declaração de Posseiro da Costa? Uh, também ajudou a, a acenar de alguma forma, os ânimos que estavam um pouco exaltados nos dias anteriores?
1: Sim, eu ao candidato de da Costa, que comigo jogamos a final, fomos à segunda, à segunda volta, eu devo reconhecer que foi um gesto nobre, foi um gesto de um grande ator político, porque ajudou, sob maneira, a aliviar o clima uh, que se esperava tenso, até porque o percurso da primeira volta deixou-nos uh, numa situação de expectativa negativa, porque, para que não acontecessem mais situações imprevistas e desagradáveis que só tornaram esse processo como sendo um dos mais longos, se não o mais longo da nossa democracia e aquilo que, de facto, onde não se respeitaram as leis e não se seguiram, uh, não se respeitaram também as tramitações legais previstas dentro do quadro da Comissão Eleitoral Nacional. Por isso, de mim também parte uma palavra de afeto, de conforto para o Dr. Posseiro da Costa e dizer-lhe que agora, juntos, nós temos que olhar para o país como atores políticos que somos e seguir uh, o nosso percurso e fazermos o melhor para Santo Tomé e Príncipe.
0: Durante a campanha, até mais do que falar do senhor, foi muitas vezes referido a Patrícia Trovoada, o líder do partido que apoiou a candidatura do, do, do senhor Engenheiro. Como é, como é que olhou para, para essas referências tão, tão insistentes a Patrícia Trovoada?
1: Eu de facto tentei e, e acho que consegui durante muito tempo, quase todo o período de campanha, fazer desta questão um não assunto. Mas era tão insistentemente trazido ao quotidiano que de facto tinha que abordar e mostrar. Mas a verdade é que ele, ele para a campanha presidencial, para a segunda volta sobretudo, era mesmo um não assunto. O candidato era Carlos Villanova. O candidato era Guilherme Posse da Costa, suportados por partidos políticos. Eu também fui suportado por mais do que um partido. É verdade que eu reconheço a importância e a grandeza do Partido ADI, que eu já referi, que tem sido o maior partido político de São Tomé e Príncipe desde 2010. E isto tem é, aquela componente de ter o Patrício Trovoada como presidente do partido. É, também como político e ator político deste país é uma figura incontornável para o bem e para o mal pelo amor e pelo ódio, mas eu quero combater o ódio, eu disse, eu quero acabar com eventuais perseguições eu tenho como inimigos a miséria, a pobreza a majestão, os atos de corrupção, não tenho como adversários nenhum ator político e é por isso que eu me sinto preparado para com todos eles sentarmos-nos e alugarmos, aquilo que são as principais questões de importância para a nação tem que ser resolvidos, sem qualquer eh, tabu. Nós temos que abrir e falar, por muito que sejamos próximos ou não, temos que falar. E com o Patrício Trovada a mesma coisa, eu não espero nada mais do que uma contribuição positiva para o bem deste país, apenas isto.
0: São, claro, figuras próximas, embora, como já disse, é, é chefe de Estado agora, está acima dos, dos partidos, é, mas são próximos. É, há alguma indicação sobre uma possível um possível regresso de Patrícia Trovoada à São Tomé e Príncipe?
1: Não, confesso que não tenho essa indicação, mas para mim, como chefe de Estado, Patrícia Trovoada entrará, sairá quando pretender. Caso não haja um impedimento legal que o impeça de o fazer. É válido para a Tereza é válido para o Joaquim e será válido para o menino Pedro. Portanto, as liberdades, as garantias de liberdades individuais e coletivas têm que ser de acordo com o que está previsto na Constituição e nas leis da República. É tudo quanto eu posso dizer sobre esse assunto.
0: Na coexistência pacífica com o Governo há algumas competências que são delegadas, nesse âmbito quais podem ser as prioridades que também, que também não só conduzam o seu trabalho, como possam levar a uma articulação com o Governo? Quais gostaria que fossem as prioridades de, dos poderes deste país em prol do povo?
1: Bom, no âmbito das relações externas, qualquer uma delas, tanto das relações externas como da defesa e segurança nacional, elas carecem, desde logo, digo já a partida, de melhorias. Elas carecem de melhorias, até porque há um chefe de Estado, haverá brevemente um chefe de Estado novo, se inteirar do que existe, como é que está. Mas pelo que sei, pelo que nós todos discutimos e falamos, há situações que não vão de facto no sentido de garantir a boa imagem e bom funcionamento do país. No setor da defesa...
0: Mas quer particularizar, senhora? senhora?
1: Eu quero particularizar sobretudo no, nas relações externas o facto de melhorar aquilo que são já as nossas relações bilaterais com alguns países históricos, as relações históricas, aquelas tradicionais. Nós já não simples primeiro contacto com alguns dos chefes de Estado quase todos, faltam se não me engano dois da Cplp com quem ainda não falei, até pela situação geográfica torna difícil que é Timor-Leste e Moçambique mas dizer-lhe que eu acho...
0: Já, foi, eu já falou com Jair Bolsonaro?
1: Também não, são três são três pelos vistos, é verdade e então neste quadro, vermos o que, é que nós poderíamos melhorar do que já existe e encontrar espaços novos de cooperação. Uh, depois, no quadro multilateral, também nós temos parceiros que são tradicionais, que é o caso da União Europeia, que é o caso do Banco Mundial, FMI por aí, mas não nos podemos esquecer, e eu sempre defendi isto em todas as ocasiões que tive de estar com a imprensa: a região, a sub-região. Nós temos que também olhar para o que está à nossa volta e, à nossa volta, conseguirmos ter uma relação que nos permita estar à vontade e que nos permita também trazer para nós ou chamar a nossa importância para também contribuir no desenvolvimento da sub-região, ter uma participação muito mais ativa nos grandes dossiers mundiais. Nas Nações Unidas, por exemplo, hoje o mundo globalizado remete-nos imediatamente para as questões do fluxo migratório, para as questões do terrorismo e na nossa sub-região para as questões da pirataria marítima, portanto são grandes dossiers e são dossiers com os quais nós temos que nos centrar e a partir daí também olhar para a parte da defesa e da segurança nacional. Porque, sendo Santo Meio e Príncipe um país arquipelágico, com 160 vezes mais de espaço marítimo do que eh, superfície terrestre, e é preciso então montar uma guarda que nos permita ter garantia interna, mas a partir de fora e olhar para todo esse conjunto e transformá-las todas em mais-valia.
0: Estas são as competências efetivamente legadas, mas acredita que, com uma boa convivência com os elementos do Executivo, pode uh, ter uma influência também noutros dossiês dossiês em que, uh, nem, nem que seja no nível mais informal, uh, em que teve muita experiência. As pessoas nas ruas lembram muito a sua passagem pelo Ministério das Obras Públicas, uh, o que isso representou em termos de acesso à energia, da água potável. Uh, como é que olha para esse legado que deixa e como ele? foi ou não é, seguido?
1: Bom, isto é de facto aquela parte da experiência boa que eu trago comigo e que pode ser aproveitada e que estará disponível mas eu também digo desde já que acredito que os governos eu digo bem os governos porque este estará a caminhar para o final do seu mandato, seguir-se a um outro já em 2022 e a verdade é que os governos acreditam que terão também todo o interesse de aproveitar e ter uma lealdade institucional com o Presidente, de forma a nós juntos fazermos aquilo a que fomos chamados, servir. E, e com este espírito eu acho que nós seremos atores importantes na transformação de Santo Meio Príncipe rumo a um desenvolvimento socioeconómico. eu digo bem socioeconómico porque socialmente também precisa-se trabalhar e fazer muito trabalho para tranquilizar as pessoas para lhes levar o afeto que é, se não a maior, o maior pedido que me fizeram é a proximidade, é o afeto sentiram-se de alguma maneira sem aquele pai que os deve adotar em cada ato eleitoral para o exercício da função uh, de Presidente da República e eu não me quero esquecer disto, eu quero fazer disto também um, uma forma de exercício da Presidência que eu pretendo fazer.
0: Falando em atos eleitorais, soube-se que há acordo para o adiamento das eleições uh, autárquicas e regionais uh, para que se realizem ao mesmo tempo que as legislativas, uh, facilitando todo o processo e diminuindo custos. Uh, concorda também?
1: Acho que quando há acordo à volta de uma questão, mesmo quando nós nos divergimos ideologicamente, é salutar. E havendo acordo, eu acho que sim, estou de acordo, far-se-á como será melhor para São Tomé e Príncipe.
0: Em relação aos jovens também, tem alguma alguma atenção especial, algo que lhes queira dizer, uma mensagem que queira deixar
1: aos jovens eu quero dizer que o futuro lhes pertence. Não percam a esperança. É verdade que as coisas não se fazem de um dia para o outro, não é com um clique de dedos, mas uh, trabalharei e farei o meu melhor para que as oportunidades sejam mais equitativas. Digo bem, já nem falo de equilíbrio, que elas sejam mais equitativas, que os jovens tenham acesso às mesmas oportunidades. A partir daí, nós vemos que estaremos a dar uma grande contribuição a esta camada que é maioritária em termos populacionais no nosso país. E eles merecerão uma atenção muito especial por parte do presidente Vila Nova.
0: O turismo é apontado como um dos futuros do, do país. É um setor em que o senhor, o senhor engenheiro presidente eleito tem, tem experiência. A Covid-19 foi absolutamente devastadora para este setor e acabou por ser também para o país, não é? Que, que estava a, a desenvolver-se numa área em que, de facto, é uma preciosidade mundial. Como é que foi este impacto? Como é que se pode sair disto e, eventualmente, até trabalhar para, para tentar? minimizar futuros impactos face a outras crises?
1: Sim isto é verdade numa fase em que estávamos numa, numa, numa posição de uma posição crescendo o turismo estava a dar sinais muito positivos, muito bons quer para a economia, quer para a dinamização do próprio setor, quer no setor de alojamentos como no setor das atividades lúdicas sentia-se e a Covid, de facto, foi uma espécie de gelo que nos caiu em cima, quebrou, desmoralizou. Hoje há sinais de retoma, mas a pandemia ainda não está controlada, não acabou totalmente e eu vejo... Em é, como...
0: é São Tomé e Príncipe as pessoas acham que está
1: Os santomenses nunca levaram isso a sério com alguma pena minha, já falei também sobre isso já emiti a minha opinião e hoje digo que temos que de facto estar mais atentos temos que de facto encontrar formas uh, pedagógicas de lidar com essa questão porque nós temos uma situação muito vulnerável e variável Há uh, umas semanas atrás era quase como se não existisse de todo e nos últimos dias, ou nas últimas duas semanas, os sinais indicam-nos um aumento, um crescimento de casos, pelo menos de contaminação, e ontem, Tristemente soubemos que houve um caso de falecimento por Covid. E isto volta a nos preocupar porque nós conhecemos os parques médicos que o país dispõe, mas também é dever das autoridades, aqui eu digo bem autoridades, todos, nós, encontrarmos formas de melhorar as condições de saúde e sanitárias do país. Elas estão muito frágeis, a Covid expôs completamente toda essa fragilidade. E nós, a partir daí, dedicando um bocado mais de atenção e de recursos, temos que tentar reverter essas situações, porque não sabemos qual será a próxima. Espero que não haja nenhuma, mas quando se lê ou quando se seguem as notícias, parece-me que está toda a gente preparada para uma eventual nova pandemia. E então temos que ser preventivos e temos que ter, ser muito pedagógicos, que é o que faltou, as autoridades do meu país até agora, e eu disse na altura e volto a dizer, portanto não vou mudar a minha opinião, a única coisa que devo fazer é que agora farei parte dessas autoridades e que juntos nós vamos ter que encontrar formas de minimizar o impacto da pandemia e dos cuidados de saúde em geral.
0: O turismo como é que, como é que o vê? É um turismo sustentável, um turismo premium, um turismo que não pode ser um turismo de massas, não é, aqui em São Tomé e Príncipe?
1: Sobre isto, eu acho que já estaremos quase todos de acordo que não pode ser um turismo de massas, mas a verdade é que para fazer o turismo de elite, para fazer um turismo sustentável, é preciso que as infraestruturas também acompanhem e neste momento nós vimos que as infraestruturas não acompanham. Uh, temos o caso da saúde que eu já referi, mas também temos as outras infraestruturas de base que não. Uh, as estradas, a própria energia elétrica ainda não está aos níveis desejados, uh, faz com que muitas vezes uh, haja, haja situações de ruptura, o que moda sempre. Às vezes levamos isso quase que à desportiva, mas depois sentimos que nos faz falta, porque hoje a nossa vida depende muito de pequenas coisas que são eh, também elas dependentes do, da energia. Aliás, há uma frase que se tornou célebre, que diz que sem energia não há desenvolvimento, e é verdade. Mas eh, eu acredito que eh, nós podemos de facto, com um trabalho organizado, com um trabalho consciente e sustentável, nós poderemos reverter ou começar a reverter as situações no país e dar uh, nova esperança uh, a São Tomé e Príncipe.
0: Muito obrigada, Sr. Presidente Eleito, por esta entrevista à RDP África aqui na sua casa.
1: Muito obrigado, eu agradeço também e faço votos que tenha uma boa estadia e um bom regresso também a Portugal.